0: Ausgabe 181. Ja, mit den richtigen Techniken kann Humor jede Präsentation bereichern. Begrüßt mit mir Bruno, Erni und Thomas Skipwith. <lacht> top trainer tipps aus den USA. An welches Referat erinnerst du dich am meisten? Wahrscheinlich eines, wo du mitgelacht hast oder gestaunt hast. Pat Dwyer ist Experte unter anderem für Humor und heute geht es genau darum, Humor als Tor für das Publikum zu verwenden. Lieber Thomas, was ist denn sein Starttipp für den Humor? Warum soll man Humor auf der Bühne verwenden?
1: Du hast es schon angetönt. Humor ist ein wichtiger Faktor, um das Publikum zu begeistern. Also wer das Publikum zum Lachen bringt, hat bessere Karten. Er sagt, man soll auf der Bühne nicht immer die totale Kontrolle behalten wollen, sondern auch situativ auf das Publikum eingehen. Mhm. Und damit wirkst du dann authentischer und spontaner.
0: Also ganz spontan erinnere ich mich jetzt an ein Referat von einem Redner und da habe ich viel gelacht und genau das weiß ich noch. Also Humor geht irgendwie in die Emotionen, in die Zellspeicherungen hinein und der wie, wie fühlt sich denn der Zuschauer gemäß Pet? Ja, wenn du
1: eine humorvolle Eingabe machst, dann schüttet das Publikum. Endorphine aus, respektive deren Körper schüttet Endorphine aus und sie fühlen sich lockerer und sie sind aufnahmefähiger, sie sind offener für das, was du ihnen danach gibst. Ein anderer amerikanischer Speaker sagt, unmittelbar nach dem Humor kannst du es ihnen löffelweise eingeben, also Medizin. <lacht> oder?
0: Ich finde das ein schönes Bild. Ja.
1: Und äh, ja, das ich, hat sehr viel für sich, dass ich das auch man, man hat dann eine bessere Zeit miteinander. Man
0: mhm.
1: fühlt sich näher. Man Sympathie ist ein wichtiger Faktor dafür, dass das Publikum zuhört.
0: Muss ich denn das planen irgendwie mit dem Humor? Ja, er
1: sagt eben gerade Jein. Weil gerade wenn du auch spontan reagieren kannst auf etwas, was passiert, sagen wir ein eigenes Missgeschick oder es passiert was, passiert, was im Publikum, es kommt eine Frage und du kannst eine humorvolle Bemerkung dazu machen, dann lacht das ganze Publikum. Mhm. Ja, dann, dann ist es eben auch maßgeschneidert und kommt nicht aus der Konservendose. Und das soll man gerne einsetzen. Also sich lösen davon, dass alles unter Kontrolle sein muss, sondern dass man eben auch spontan mal was zulassen soll.
0: Das ist auch, auch, auch authentisch, denke ich mir. Jetzt gibt es ja einige wichtige Punkte über das Thema Humor. Lass uns die mal angehen.
1: Ja, also wir machen hier so eine Metabetrachtung. Ja, also was sind die wichtigsten Punkte? Das erste, was Pat Wire hier nennt, ist, der Humor ist ein Ventil für das Publikum. Mhm. Ja, Lachen ermöglicht es dem Gehirn, sich zu resetten, also sich neu aufzustellen und neuen Input aufzunehmen, wie ich es vorhin angedeutet habe mit diesem Löffel Medizin, das du ihnen geben kannst, nachdem sie gelacht haben. Mhm. Äh, und wo ist es so also wichtig, ja, um die Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit des Publikums über die gesamte Präsentationsdauer aufrechtzuerhalten? Dann äh, Authentizität entsteht auch durch spontanen Humor. Ich meine, das Publikum merkt, ob das jetzt situativ spontan war oder ob das aus der Konservendose kommt. Absolut. Und Das haben wir in den meisten Fällen. Ich meine, wenn du einen guten Kabarettisten hast, dann merkst du es nicht mehr, aber der hat das so lange geübt, eben mhm. bis zu dem Punkt, dass man es nicht mehr merkt. Mhm. Dann hat er das in Fleisch und Blut übergehen lassen, also in sein eigenes. Und dann wirkt es wieder authentisch, respektiv der weiß dann schon gar nicht mehr, dass er geübt hat sondern mhm. dann kann der das so aus dem Ärmel schütteln, dass es richtig gut rüberkommt
0: mhm.
1: und wenn das jetzt nicht so ist wenn er nicht so oft geübt hat, sondern er eben spontan macht, dann fühlt sich das Publikum wahrgenommen und das als Teil der Veranstaltung mhm. Mhm.
0: Jetzt nennt Pat eine vierte Wand durchbrechen, was ist damit gemeint?
1: Ja, er bezeichnet als vierte Wand diejenige, die so zwischen der Bühne und dem Publikum besteht. Ja, da ist ja so eine gewisse Distanz. Er nennt das dann die vierte Wand. Mhm. Derjenige, der auf der Bühne steht, ist nicht Teil des Publikums. Also ist irgendwo getrennt. Und gerade durch den Humor kann er eben diese vierte Wand einreißen und Teil des Publikums werden.
0: Mhm.
1: Und das, das ist natürlich dann äh, umso eine lebendigere und interaktivere Veranstaltung, als wenn es da keinen Humor gäbe. Um Humor zu erzeugen, empfiehlt er die Emotionen zu übertreiben. Also Übertreibung ist ein wichtiges Element für guten Humor. Mhm. Und ja, wer kennt das nicht? Also Ich bezeichne irgendwas als, sagen wir, der Elefant im Raum. Mhm. Ja, dann ist es eben groß, es ist übertrieben. Im also mhm. Raum hat es dann keinen Platz mehr.
0: Mhm.
1: Als nur zu sagen, ja, also wir haben hier eine Herausforderung.
0: Ja. Zum einen gibt es gerade ein Bild, Elefanten Herausforderung, also ein Elefant gibt ein Bild. Und ich glaube auch die Intention der Stimme, die übertriebene Form bleibt uns dann auch im Gedächtnis hängen.
1: Ja, oder also statt zu sagen, ich war traurig, also zu sagen, ich war wie am Boden zerstört.
0: Mhm. Also, genau. das geht ja schon in deinen Bereich herein jetzt, lieber Thomas Rhetorik ja, ich meine, ja, der ganze genau. Podcast
1: handelt davon wie kann ich als Redner auf der Bühne erfolgreicher sein und ja. da ja. hat natürlich ganz viel auch mit Vortragsweise, mit Emotionen zu tun
0: mhm. Okay, was noch?
1: ja, ein weiterer Aspekt um humorvoll zu sein ist, dass du Muster durchbrichst mhm. also du baust deine Erwartungshaltung auf »Und dann durchbrichst du sie.« Also, ich habe dir hier ein Beispiel mhm. rausgesucht. Ja, treffen sich zwei Freunde. Der eine sagt, oh, »Mir geht es heute beschissen.« mhm. Der andere sagt, »Ja, aber du kannst doch in den Streich und so gehen. So mhm. etwas beruhigt, ungemein.« mhm. Und nach ein paar Stunden treffen sie sich wieder. Der eine fragt, »Und, wie geht es dir jetzt besser?« Der sagt, »Nein.« ja, »Aber warum denn nicht?« im so wollte mich keiner streicheln.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also die Erwartung ist, dass der, der in den so ging, dass der jetzt die Tiere streichelt. Ja, ja. Das ja, nein, spannend. jetzt hast du das Muster gebrochen. Er wurde nicht gestreichelt.
0: Ja. Ein anderes Muster als erwartet. Das löst Humor ja, aus, oder? Das ist eben ein Musterbrechen. Ja.
1: Cool. Okay. Dann äh, hör zu und schreibe auf. Immer wieder bei deinen Reden wirst du Situationen erleben, die Lachen ausgelöst haben. Ja, schreib dir das auf. Was war das denn jetzt? Und wenn du keine Zeit hast, während deiner Rede das aufzuschreiben, ja, dann nimm dich auf. Mhm. Stell eine Videokamera auf oder ein Handy nimm dich auf. Dann ja. schau dir die Stelle nach, wo gab es dann Lacher? Und oh ja, den kann ich ja wiederverwenden. Beim nächsten Mal kannst du ihn auch
0: aktiv dann einsetzen. Also, ich kenne mehrere Komiker, die das machen. Ich hoffe, auch viele Redner. Zum Beispiel Michael Mittermeier, Mittermeier nein, der heißt anders. Gell? Der macht das. Also Rob Spence, in der Schweizer Komiker, der bekannt ist. Der nimmt sich auch auf und dann eben perfektioniert er genau diese Stellen. Oder testet auch mit dem Publikum Sätze. Das war ich mal in einer Live-Veranstaltung und dann hat er gesagt: Ich habe da neue Sätze kreiert. Ich möchte die mit euch mal testen. Was kommt am besten an? Grundsätzlich weißt du da ja nicht, war jetzt das Absicht oder macht das ja dann immer mit jedem Publikum, aber ich finde das cool. Also, ja, zuhören, aufschreiben. Ja, absolut. Dann,
1: ja, Humor folgt einer Dramaturgie. Also, nimm die Struktur von humorvollen Stellen in Betracht. Oder mhm. Berücksichtige das. Weil, äh, «Beim Humor, der, der beste Humor ist derjenige, der das Schlüsselwort am Schluss hat, ja. sonst vergeigst du diesen Scherz, ja. oder mindestens in vielen Fällen, mhm. und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Stile von Humor, also finde deinen eigenen Stil.» mhm. Also das ist sehr persönlich. und Der eine kann Dinge sagen, was der andere nicht sagen kann. Das ist nämlich da an meinen Bruder, ja, der kann Dinge sagen. Da finden die Leute das lustig. Mhm. Und würde ich dasselbe sagen, dann
0: nicht. Ja. Ja. Das muss man erkennen und nutzen. Und das ist schön, dass du das jetzt gesagt hast. Jeder hat unterschiedliche Aussagen und er ja, kommt anders an.
1: Also ein Klassiker ist einer, der so den britischen Humor nutzt, ja, so trockener Humor.
0: Mhm.
1: Das ist dann nicht der, äh, der Schenkelklopfer. Ja. Okay, Schenkelklopfer Humor ist eher, ja, wenn man so will, man bezeichnet es eher als banal oder als, als so, so, so offensichtlich, während der britische Humor ist sehr diskret. Da muss man schon ein bisschen mitdenken. Meistens beim britischen Humor oder häufig so bei diesem der, 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 der ruhigen Humor muss man ein bisschen warten, bis das Volk das dann auch geschnallt hat. Dann fangen sie <lacht> erst an zu lachen. Irgendwie. Manche fangen dann Minuten später an zu lachen, weil ihnen aufgefallen ist, wo der Witz war.
0: Ja. <lacht> ja. Könnte das auch ein bisschen mit der Persönlichkeit des ja, sicherlich. Oder, oder ja, auch,
1: wo du aufgewachsen bist, oder? wie war das in deiner Familie, was haben wir ja. für einen, einen Humorstil gepflegt? Oder dann eben auch kulturell bedingt. Also Briten ja. sind im Allgemeinen eben eher dem britischen Humor äh, nahe. Ja, ja. Während halt andere Umgebungen dann so halt mal ja, plattere Witze zum Besten gibt.
0: Mhm. Und Aber dann Pardon? Ja, also persönlicher Humor, etwas ganz Zentrales. Mhm.
1: Genau, dann muss man natürlich schauen, wie das dann aufs Publikum passt.
0: Mhm.
1: Ja, wer ist dein Publikum? Man macht aufs publikumsgerecht. Versuchen zu erkennen, was die mögen und was nicht. Also, oder dann jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich früher, ja, vor 20, 30 Jahren, konnte man problemlos Blondinenwitze zum Besten geben. Ja. Und heutzutage ist es schwieriger. Da ja. musst du schon überlegen, ob du das noch willst. Genau. Ah, wie kommt das an bei deinem Publikum? Wenn es jetzt ausschließlich, sagen wir, ein Männerpublikum ist, kannst du das noch eher versuchen, wagen, mhm. Mhm. als wenn da jetzt auch Frauen im Publikum sind. Da musst du schon gut überlegen, ob du das <lacht> noch machen willst. Oder ob du dann irgendwie als Macho-Sau oder was auch immer dann einen Shitstorm über dich gehen lassen musst, angesehen wirst. ja, wie auch immer. Also da, jetzt den eigenen Stil, reflektieren und schauen, wie passt das aufs Publikum und je nachdem, was dann beim Publikum ankommt, kannst du auch noch ein bisschen mehr dann von dem machen, was ankommt und weniger von dem, was nicht ankommt.
0: Also ein bisschen testen, ganz wichtig. Was ja. ist denn so ein bisschen die Botschaft jetzt vom ganzen Podcast hier? Ja, jeder kann
1: lernen, humorvoll zu präsentieren. Mhm. Es geht nicht um talentierte Comedians, sondern darum, das Publikum emotional zu öffnen und eine Verbindung herzustellen. Mhm. Ja, mit den richtigen Techniken, das haben wir einige besprochen, an der passenden Vorbereitung kann Humor jede Präsentation bereichern.
0: Cool. Also wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere diesen Kanal hier, ganz wertvoll. Jeder Podcast mhm. enthält wertvolle Tipps, die du sofort in dein Tun umsetzen kannst, in dein Sein. Und lass uns Ausblick halten in den nächsten Podcast.
1: Ja, beim nächsten Podcast geht es um die eigene Magie deines geistigen Eigentums.
0: Mhm. Da sind wir gespannt, wie es da dann weitergeht. Eigene Magie für das geistige Eigentum. Thomas, ich danke dir, wünsche dir viel Humor für deine Referate, Impulse, Trainings. Und wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Ja, das ist gut. Also an deinem Tonfall habe ich gemeint zu erkennen, dass du keine Ahnung hast, um was es im nächsten Podcast geht. <lacht>
0: <lacht> also im nächsten Podcast geht es <lacht> um das geistige Eigentum, um den Wettbewerbsvorteil <lacht> zu nutzen, die eigene Magie darin. Äh, ja, ja, ja da gebe ich die ganz recht. Aber erst warst du ja. mal ein bisschen baff. ja, ja. <lacht> <lacht> genau. naja, vielleicht
1: habe ich es falsch interpretiert. Ja? Das kann natürlich auch sein.
0: Aber wichtig ist, wir haben jetzt gelacht, oder? Und das ist Humor. Genau, das war jetzt situativer Humor. <lacht> und es geht also
1: nicht nur um Inhalte und Worte, sondern es geht eben auch um Tonfall. Es geht um diese Vortragsweise.
0: Und wenn du wissen willst, was MVP ist und was das mit dem geistigen Eigentum zu tun hast, dann hör den nächsten Podcast. Ja, Nummer 182.
1: Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.